0: Hello， 大家好，欢迎收听电商瞧一瞧，这是一档关注电商领域的对谈类播客。人类社会经济的发展史就是资源流动效率不断提升的历史，而其中线下生意的电商化无疑是一个重要的转折点。在这档播客中，我们会邀请电商行业各个细分领域的从业者，为大家分享他们的起盘路径和打法。而我们筛选嘉宾的标准是必须有一线实操经验，并且在电商细分领域有突出建树的人。如果你也是电商行业的从业者，欢迎添加我的微信，加入社群，一起交流。Hello， 各位听众，欢迎大家来收听《电商瞧一瞧》的第三期节目。这期节目呢，其实请到了一位非常重量级的嘉宾，我们爱拍科技的 CEO 黑牛老师。简单介绍一下黑牛老师，呃，来看电商乔一乔的用户肯定会知道我乔一这个人嘛。那我在极客啊，包括小宇宙之前也输出了很多关于抖音电商的一些分享。那黑牛老师是我的半个老师，因为当时我二零年开始做抖音电商的时候，其实也不是特别懂电商的逻辑，也不是特别了解抖音，所以从各种渠道去获取一些关于抖音的信息。其中我觉得非常有价值的内容来自于两个人，有一个我卖个关子，可能是我们下一期的嘉宾，但另外一位的话就是黑牛老师。黑牛老师当时在群想做分享的时候给我。带来了很多关于千川素材啊，包括视频内容的认知。我其实也仰慕他已久了，也关注了黑牛影记这个、公众号很多年。但是直到可能前两个月，我第一次见到他的时候，才发现，我靠，这个家伙竟然比我小五岁。我是九二年嘛，黑牛老师九七年。作为一个97年的 CEO， 当时他的原话是比较装逼，对吧？就一这辈子都没打过工，对吧？他的经历我觉得还是很值得跟大家分享的。包括黑牛老师对于青春素材的理解，我觉得也超出了整个抖音电商领域的 99% 的人吧。那今天也很高兴能够邀请到他来做我们这期节目的嘉宾。那我们废话不多说，就请黑牛老师给大家做个简短的自我介绍吧。嗯
1: ，好，大家好，乔一的小伙伴大家好啊。然后我是黑牛。然、啊、后刚才其实乔伊已经给我介绍了一部分内容了，啊，然后其实乔伊说我是他的老师，我觉得我我我是有点心虚的，我只是在我公众号里输出一些我平常的一些方法论以及我们工作过程中总结的一些认知吧啊，然后当时可能因为风口问题，大家都没有把这个事搞明白，我们最先把这个事搞明白了就做一些输出，可能有些沉淀，然、啊、后第一部分，然、啊、后第二部分呢就是简单介绍一下我们公司，我们公司是爱拍内容科技，嗯，主要的业务来源的话，第一块呢是传统的 f o 公司的业务啊。然后第二部分呢就是 DP 啊，嗯、也就是抖音的代言人。然后第三部分呢就是投放。然后目前是三的板块的业务，然后也在服务一些头部的一些品牌。了解。哎，那我今天来录制的路上，其实我的小伙伴还
0: 在问我，就是黑牛影记者公众号怎么看着好像不是一个做抖音的公众号，听上去特别像一个导演做的，或者说是一个文艺青年做的一个关于拍摄电影或者拍摄方法的一个公众号、嗯。其实这个也和黑牛老师的个人经历有关系吧，因为这也是我最近刚知道的，就原来你当过导演嘛。所以我也想问的一个问题是你为什么会从一个文艺青年导演这个角色转向做电商这个行业，到抖音千山素材这个
1: 领域？当时是什么样的一个契机导致你进入了这个行业？嗯 ，OK， 我我个人的经历其实比较奇葩的。如果再装逼一下，就是我高中的时候就开始拍微电影了。<笑>啊、我高中的时候拍了两个微电影，然后其实这取决于我的学校。然后我当时学校其实非常开放的，他其实鼓励我们在做一些社团的一些创新。然后我高中的时候拍了两部微电影，其中一部微电影。就入围了中韩青年微电影展啊，它是一个非常国际性的一个、wow. 一个影展啊，但是它有一个中学生单元，然后我当时就入围了。其实当时就给自己埋下了一个种子，我认为妈的老了是要改变中国电影行业的、啊，所<笑>以说呢一直想去考一些导演啊，包括也在自学考北电，两战北电都失败了，我考了北电两次都没有考上。嗯，然后当时是一个特别文艺青年一个状态，觉、就、得、是、我要做电影啊 ，OK。但是呢，没考上北电以后呢，就选了一个不太 OK 的一个本科学校啊，然后在学校也感觉郁郁不得志。然后当时有一个很奇葩的一个事儿是，对我印象呃很深刻啊。其实我当时在去我大学时候的宿舍都不如我高中宿舍好，其实对我来讲就是一个很大的一个冲击啊。我就觉得要在大学里做出一点事情来。其实，在大一的时候我就拍了两部短片作品，这两部短片作品帮我拿了国内外有三十多个奖项嘛。啊，但他一直没有对外说。然后我认为，从一个导演和一个影视工作者，可能为了填饱肚子，现在做一些电商啊，可能骨子里会有一个小小的落差感。嗯啊，所以说一直没有对外讲，之前是一个导演行业啊。但是呢，因为导演行业啊，之前学校的一些通识，给我在做内容奠定了很大的一个基础。然后为什么要转到抖音电商这个行业呢？其实本质上还是为了变现。啊。我在原先的行业，我认为这个原先行业太苦了。然后，尤其是你接触到。更牛逼的那种创作者，以后你发现他们就是他们的才华是你感觉你是攀不了的，是你觉得他们就是天才型的，你只是优秀，优秀和天才，我认为这个差距特别大，可能你是95分，别人是99分，虽然是只有三分到四分的差距，这三分到四分的差距可能就是你天赋决定了。我认为我是不是天才型的，我只是优秀型的，所以说我必须找到另外一个抓手让我自己变现、嗯。OK， 所以说选择了抖音电商这条路，然后为什么选择电上这个事儿呢？并不是说我们要特别去攻破千川素材，是而是说我看到了千川素材和传统内容以及广告中间有个 gap， 嗯，正好我理解这个 gap， 啊，第一你足够下沉，比较接地气儿，第二呢你又懂内容，第三呢你还了解啊做个 foray 的一些体系，所以你可以把这三者很好的融合。也就是说，我们为什么现在品牌直播做的比较好，原因就在于我们把千川内容搞定，尤其是品牌向的千川内容，我们形成了自己的方法论。导致我们后边接的一些品牌相对来讲比较顺畅啊，因为我的流量来源百分之八十以上是品牌类的短视频，就是千川的素材嗯嗯。嗯 ，OK 对
0: ，其实我因为认识黑牛老师比较早，是通过他的公众号还有他的群享的分享。嗯，我当时觉得黑牛老师对于内容的理解确实比很多人都要深刻。然后我再分享一个我自己的观点啊，就现在大家都说抖音电商进入了下半场，已经很卷了。嗯，但我可以很明确的告诉大家，他妈的远远没有到最卷的时候。对，对，因为其实。你看啊，像黑牛老师这样原来是导演科班出身的，嗯、拍过电影的微电影的人、嗯，然后来做抖音，他其实是降维打击的。那其实这一部分真正影视行业最工业化的行家，目前对于抖音这个事儿没有完全的入场，嗯啊、呃，但是已经看到有陆陆续续的人开始下场在做这些事儿了。对，比如说最近起得很快的，或者说比较头部的两个账号，一个是晨曦朋友圈，对啊，晨、呃、曦朋友圈的导演呢正好我认识，然后当时帮他做内容升级的时候，嗯、那位导演。他的背景其实也非常强，他是拿过金鸡百花奖纪录片的奖项的。嗯 okay. 对，然后还有另外一个账号最近起的非常强的是，美妆行业一个呃半纪录片的短片，他是叫为了林飞这个账号。OK，、啊、为了林飞这个账号的导演，他、嗯、也是一个专业的纪录片导演。什么时候是最卷的？就当这帮人真的全部下场来做抖音的时候，那个时候其实对于免费流量这个环节来说，我觉得可能大部分人就没有机会了。是的，所以现在我觉得还是有最后的红利期的尾巴。对，就如果大家要做抖音电商，不管是做 IP 也好，还是做品牌自播也好，其实要抓住这个最后的机会。对，如果你现在不先发，后面就真的会被卷死。是。的，听完黑牛老师刚刚讲，我其实还有一个问题就是，嗯，因为我知道你是比我小五岁，九七年嘛，对吧、啊？然后又没有打过工，那你怎么从？导演啊，在学校里面拍电影，转到抖音电商，一开始就直接成立了一家公司，直接做创业。当时有一个什么样的契机吗？就或者说有什么前期的储备，让你能够毕业就是 CEO？ 对，嗯、uh,
1: ，OK。其实，嗯、呃，这里边说一个就就很玩笑的话、嗯，就是我的小伙伴很多都不知道我是97年的，嗯，因为我对他们讲，<笑>我说我是95年的，因为我小伙伴大多是九七9九，是、哦、说近一年零零后比较多。嗯，啊，我当时还是有一些心虚的，如果我告诉他我是97的。还是通灵，甚至说有些小伙伴他们都比我大，嗯，我觉得我在管理他们的时候，可能沟通上会有些问题，嗯，所以我一直告诉他我是九七九五的啊啊，但是只有一部分人知道我是九七的，今天在博客里面公开了是吧<笑>、啊？对，我觉得无所谓了，嗯、因为和大家已经特别熟了嘛，是啊，然后呃，我其实在因为呃你在高中时候已经取得了一点点小成就，嗯、但是呢学业上又不理想啊，然后所以你在大学里就郁不得志。人一旦遇不得志，就想找一些突破口。你要么就拿一些成就感，比如说我拍了两个短片，嗯、啊，然后拿了一些大大小小的一些奖项。然后另外呢，你发现，哎，到达一定年龄以后，尤其是你在回老家的时候，回家的时候，他们其实不看你的奖杯奖状。你在学校阶段，你拿到成绩，大家会觉得，哎。这小孩不错啊，因为山东人嘛，家里人对我的一些看法呀，其实很很影响我的。我还是希望你能出人头地嘛，这是最传统的一个一一个思想吧啊。对，但是当我上大学的时候，你再去拿一些奖杯奖状的时候，其实他们就不 care 了。我能明显感觉到，嗯，当然家里也会觉得哎你很优秀，但是呢，你一旦踏入到大学或走到社会的时候，大家对你的认可还是说你能不能有些金钱上的一些变现啊，这样才能证明自己啊。这是第一个核心的原因吧，就是我为什么要去创业啊。然后第二个给我感触最深的一件事儿是，我的一个制片人的朋友、啊，嗯，啊，然后他拍了一个片子，一个长片已经拿了一个 A 类电影节的一个奖项，就洛迦诺电影节的银银豹奖，嗯，然后但是他在拍第二个短片的时候，还在走类似于水滴筹的众筹平台，这个事儿对我我打击特别大，我认为影视行业不适合我，他可能更适合你要么是极度。呃，认可自己，想在这个行业无限扎根。要么就是你相对来讲已经活得很舒服了，嗯，或者比如说二代们，他们更有资格去玩艺术。是，所以我觉得我可能不不具备这两个条件。对，首先你不是天才型选手，第二就是你的家庭条件不足以支撑你去在这里深耕那么那么多年。嗯，所以说我选择了是、嗯、把我的内容变现。然后误打误撞走到了抖音电商啊！其实我最开始不是做抖音电商，嗯，我在大学的时候就已经拉了一个小的工作室。你看我现在叫黑牛，对，我当时的工作室叫黑犀啊，就黑犀牛的黑犀。OK， 对我我我觉得黑黑牛可能很温柔啊，但黑犀的话它是很犀利，对，很犀利，它具备杀伤力的。很酷，同时就是你看这么大一个庞大的生物，我觉得它没有攻击性，对，但它防守性很强。对 ，OK 啊，当时叫了黑犀啊，黑犀文化。然后我们第一个单子实际上。在我们那种小学校，如果某一个学生特别优秀的话，其实会成为老师的焦点。嗯，然后老师会不自觉地把一些资源推到你这儿。比如说，我的小工作室接了一个单子，就是我一个老师推荐的，当时是和中手游合作，在给中手游做游戏素材。嗯 ，OK。然后其实这一这一个阶段呢，让我拿了一波变现，这第一个阶段。第二个阶段是呃腾讯微视、嗯、啊，我们抓住了微视那一波红利。当时我有个印象是，我们在做微视的时候就是耗流量模式。嗯，我们当时做一万播放量，微视给我们二十一块钱。嗯，所以说我在微视上耗了一波流量。OK， 这第二部分，第三部分实际上是在 M C N。嗯，当时我在和我们学校外的一个很相对来讲比较成熟的创业者啊，我是成为他的第一个合伙人嗯，啊，然后在做 M C N， 在 M C N 部分其实赚了一点点钱。在这个过程中，我接触了一个嗯，促使我下场做 I P 的人叫战纪。嗯啊，它是一个偏副业类的一个公众号。他就说黑牛，你需要沉淀你自己的东西，你不能老是在幕后，你要把你这些方法论放到台前。啊、同时，你有输出能力，你要写文章。所以说，我就写了黑牛影这个号《黑牛影记》这个号。《黑牛影记》并不是我当时叫黑牛影《黑牛影记》，《黑牛影记》是我写影评的一个公众号。难怪叫这个名字。对，写影评的公众号叫《黑牛影记》，然后我觉得这个名字可以，所以说一直保留到现在叫《黑牛影记》啊。OK， 然后当时就把我在做一些实战的一些东西，然后分享出来了。然后当时我们在做的一个事儿，其实是耗流量的一个逻辑。当时我写了一篇文章，叫《以废耗为代价的抖音电商暴利捞金》。嗯，这篇文章帮我链接到了各种各样的创业者。对。然后包括现在非常非常成熟的二类打品团队。嗯。然后比如说我去年的时候啊，看到一个大佬在台上分享，我觉得大佬好强，我去加个微信。我突然发现，哎，我们有微信，啊，就是因为那篇文章，当时链接了很多打品团队，很多二类电商。尤其当时在做鲁班转型的小伙伴都加到我这，啊，其实我在两年前就具备了千川的最原始的基因，就看透了之后打法啊，它可能是偏人性上的一些东西，嗯 ，OK， 然后后来呢就写了一篇文章啊，偏一些正规的打法，嗯，然后呢就链接到了我查查的创始人波波，然后波波就给我发了一个邀请，他说要不要一起做些事情，然后我们就在北京第一次见面。在北京第一次见面的时候呢，其实我当时还做另一个项目，叫二手奢侈品，嗯啊二奢，然、啊、后当时我是和一个呃阿里拍卖淘就 TOP 的一个机构合作的，当然他给我的条件特别特别好，嗯，但是我和波波聊完以后，我依然觉得的我要来杭州，因为波波给我了一些新的认知，是我在一个小镇青年没有涉及到的一些认知，嗯，哪怕是最浅的资本层面的一些东西，我觉得我需要突破一下啊，是，然后找一个新的平台，然后把自己的能力无限的放大。所以说我就来到了杭州，然后来到杭州以后，呃，大家成立这个公司 IP， 然后中间还有一点其他的故事，我就不讲了。对，然后反正后边的话就是，啊、呃，我只要在杭州带 IP 这个团队啊，带、就是、IP
0: CEO。哎，刚才你提到，其实你写的那篇关于以废号为代价，这我听到其实几个字，我就知道肯定和二类电商鲁班有关系。对对，然后其实你刚才提到这一篇文章里面涉及到了一些千川背后的人性的洞察嘛，嗯、其实也想请你分享一下，就是具体。可能是有哪一些我们现在仍
1: 然适用的一些新法吧。OK OK， 嗯、啊，然后当时那篇文章的名称叫《以废号为代价的抖音暴力捞金》，嗯，它实际上是有一点偏鲁班和二类的。对、嗯。然后当时给大家说了几个趋势，第一个趋势就是，呃，因为平台属于一个野蛮的生长期，嗯，里面有各种擦边球的行为，是啊，当时可能擦边的会更狠一些，嗯，它的广告监管特别特别松，嗯，其实二类的人最能抓住这个空子，虽然我没有这么做，嗯，啊、这第一个。然后第二呢，就是，呃，他当时我就给大家说要做付费，嗯，因为当时是付费的红利期，当时千人都没有出来，是费的流，我让大家说去投费的流，对，啊，有一个很简单的逻辑，就是杠杆原理嘛，就是你搞自然流今天的转化效率有多高，和你搞付费今天转化效率有,高有多高，你自然流的利润率 60% 不要紧，我付费的流量利润率 5% 但是这个规模量级是完全不一样的，所以我当时告诉大家，费的流有红利期，大家去做费的流，这第二部分。第三部分就是，呃，当时就在讲内容为王啊、嗯，你要么就是对于这个平台有极度的了解，有洞察、嗯，就是哪里有漏洞你去钻漏洞，因为大家生意不一样，有些人的生意他就是长期主义，比如说偏品牌，有些人生意就是短期打法，能找到一个红利然后钻进去开一个品，然后捞一波钱就够了，对他们来讲，其实是当时这篇文章更多的是技巧性的玩法以及平台平台的一些漏洞，还有一些趋势，给了大家。嗯嗯然后中间有部分人就是看到了费的流这个东西、嗯嗯，看到了这里边的一些投放红利的生产位，是扎进来以后赚到了一波钱。然后当时是因为我个人的认知问题，我看到了、嗯，但是我能力不具备，因为投放的话是要求很大的资金量的。对，当时我手里可能就只是我赚了第一桶金。对，然后当时没有舍，就是认知问题，呃，没有下决心把自己的第一桶金砸上砸进来。然后这第一个啊，第二个就是。呃，因为文艺青年嘛，骨子里还是不认可这些商品、嗯，不认可这些玩法。是，但是只是我看到的东西，我分享给大家。对，其实这里我
0: 体感也比较深。先给各位听众解释一下什么叫 f e 费的流，因、嗯、为、嗯、很多我们的听友不一定是真正对抖音电商特别了解。嗯、对， f e 费的流其实就是付费的一种玩法。嗯、那一般推流的形式，我们就两种，一种是直播间的直接直推画面。这个就叫 feed 流，另外一种是短视频的推送，嗯、那刷到短视频带进直播间，这个就是短视频的推流。那 feed 流就是说直播间的画面直推，这个是解释一下刚才的名词。另外一话，就我和黑牛老师的认知，当时觉得特别同频的一个原因就是。黑牛老师其实很早就说了，就付费流才是抖音对于品牌来说核心的玩法。啊、呃，包括之后我也会和黑牛老师合作做一个线下课啊。嗯。就我们在做抖音自播这个课程的时候，我也会跟我的学员啊，或品牌方的朋友们一直说，就如果你整天把心思放在做免费流这个事情上、嗯，我觉得其实是走弯路。对，因为我们看到抖音平台里面。做免费流量，我觉得有且唯一的可能性就是你选择成为一个达人做 IP 是可以的。就免费流量是依托于人设的，对。当你没有人设的时候，你硬做免费流量，它的效率是极低的，极低的，极低的。嗯、然后它的变现效率一定不是比不上发付费流量，对。所以你要做的不是说我要去薅免费流量羊毛，而是想办法在我买量的过程中把这个流量做到 ROI 是正的。那这个对于品牌方来说是一个效率最高，并且 ROI 投产最大化的一个选择。嗯、对。第二个点就是。关于刚才说的二类电商，其实就我觉得现在抖音电商已经度过了当时野蛮生长的那个周期，进入了一个下半场。对，但是渠道永远有新渠道。对，今天可能在视频号，可能在之后的某个新兴平台上，这些玩法一定会重复的。对，因为这些事情在淘宝已经发生过，在抖音也发生过，它一定会继续在下一个平台发生。所以这件事情呢，我。不鼓励啊，卖那些，对吧？就是过度承诺的商品。是的。但是，对于抓住流量的红利这件事情来说，我觉得渠道新兴渠道永远有机会。对对。然后在这个过程中，呃，其实也能看到黑云老师在很早期对于抖音电商的理解就非常深刻了。嗯、那我下一个问题其实是关于黑云老师创业初期就为什么会选择做 DP 代运营这个业务？因为其实很多的朋友，包括我原来做品牌嘛，做了七年，嗯、他们都会说，诶……第一批代运营，我说的直白点、嗯，他们看来好像是个垃圾业务，对吧？对，因为你两头都要讨好，一头去讨好平台，对吧？要拿到一些资质资源，另外一头要去作为乙方服务甲方，服务品牌、嗯，那品牌的要求你也要去满足。为什么会选择做服务商这个模式，而没有选择自己去做个品牌，或者做一个其他的商业类型？嗯嗯,嗯 ，OK
1: 。然后我先肯定一个观点啊，嗯、大家都说 DP 和代运营是个垃圾的模式。对，然后如果你自己做得好，为什么不自己干呢？对，我非常认可这个观点。嗯，这是有大家的看的视角不一样。我先说一下我的视角啊、嗯，就是首先我同意大家多数的观，多数人的观点啊，这第一个。第二个呢，就是我们要分清自己的能力环，代运营真正存在的核心，它是非常极端的，要么就是你服务国际的大品牌，嗯 ，OK， 这个生意一定是存在的，长期存在。然后比如说现在我们看到了一些 DP。和代言人头部，他们也是这么干的。对，然后第二个呢，就是帮助一些新入场的品牌做一个陪跑，啊 ，OK， 这是可能是偏三四线城市在做的一些事情。它本质上是劳动力的一个贩卖嘛。那为什么我选择了做 DP 呢？就是因为我想做头部，啊，这个头部可能不是国际头部，而是国内的一些品牌头部。因为国际客户的头部更多不仅仅是依靠于你的业务的方法论，还要依靠于你的一些商务和 BD 的一些能力。我们选择是在做国内头部的客户，为什么选这个事儿？就是因为我能明确的知道，我们的团队以及我的基因是在于内容和流量上，我们完全不擅长产品。同时，我对产品和供应链有特别强大的敬畏之心。OK， 这是我没有去碰产品的核心原因。我对产品和供应链有强大的敬畏之心。OK， 同时，我认为国内的品大家远远低估了做一个品牌的难度。嗯啊，我认为品牌的成功率可能是成功率是百分之零点一，啊，百分之零点一的成功率。完全认同。对，你。你你很多时候你会发现啊，你觉得找到了一个流量红利，或找到了一个运营方的运营上的一个方法论，你去搞一个产品，哎，你发现它是一个阶段性的事情，你那不叫品牌，你顶多是打了一个品。那我为什么没有去打，没有去做打品团队呢？就是因为我深刻的认知到我自己的基因，嗯，只有内容和流量、嗯，然后我们必须把内容和流量用到极致，其实就是代运营的模式，我出玩法，我出流量啊，我出平台的运营模式 ，OK， 那你只负责。把你的产品做好，同时呢，你的产品还有影响力，那何来不为呢？是，无非就是一个优势互补的问题。所以说我还是认可代运营是一个垃圾的商业模式、嗯、啊，很认可、啊。OK， <笑>实话实说啊，第一个，第二个呢，就是它一定有它存在的一个道理。代运营仅限于 KA 客户，包括我们现在服务的也是偏 KA 客户为主。嗯嗯明白
0: 。其实刚才听完这个，我总结一下我自己的认知有以下几点：就第一个就是啊啊，呃，我之前在朋友圈和极客也发过一句话，就是我觉得认清自己的能力边界比自己的能力大小有多少更重要。嗯、对对对对，其实你真的能力有多强，这个事儿因人而异。但是你自己选择做自己最擅长的事情，对于一个普通人来说，就是杠杆效率最大化。对对对，对所以我觉得何勇老师特别人间清醒，<笑>就是看到了很多。在赚钱的生意，或者看上去比较好拿钱的生意，对吧？你品牌赚不赚钱不知道，但曾经有一段一九年、二零年的时候、嗯、特别好融资，对吧对对对对对？因为消费都在投嘛。是的。对的的，所以能忍住这些诱惑，专注于自己的强项，我觉得是不容易的。对第二个点就是对于品牌方的一个建议吧，或者说一个认知，嗯、就黑军老师也说了，就是对于供应链和产品是要有敬畏之心的。对。但是我们我们在这个平台里面看到太多的品牌，或者说哪怕是供应链吧。他对于选品这件事的定位之心，自己都不是很足。对他可能花了就一个月的时间上线了一款新的产品，然后花一年的时间去营销它、嗯。那最后的结果其实不仅仅取决于你能不能拿到一个好的流量结果，更取决于你自己这个承接是不是能接得住。对所以。对品牌方来说，即使你找到一个很强大的内容服务商，找到一个很好的专业的 DP， 但是你自己的产品和服务跟不上，用户没有复购，没有 LTV， 其实也是很难做起来的。是的，是的。对，所以打铁还须自身硬，对,对你得自己做好有一个承接，然后流量只是帮你做一个放大器。嗯、对对。那其实，在黑云老师做爱拍内容科技这家公司的时候，我们也看到了你服务过很多大品牌，包括像我知道的麦当劳啊、嗯、小度小度啊、超能啊，包括一些南孚电池这样的品牌。嗯、然后年消耗金额。应该是在三个亿以上吧，我记得。对对是对，其实是一个非常业内头部 top 的公司了，嗯、也是千川的一级呃服务商。对对，所以在这些案例里面，你觉得你自己印象最深刻的一些
1: showcase 能不能给我们分享一下 ？OK OK 啊、嗯，首先我们其实是两个主体的，然后爱拍这一个主体只是做内容，然后我们另一个主体是在做投放的。然后我们去年的话，整体消耗了是三个亿左右啊。然后这里边呢有一些红利部分，比如说。啊，教育类的客户就是我们的红利、啊嗯，红利的部分，他们的消耗特别特别大啊。是，但是就不方便讲他们是哪些啊，大家应该都知道啊。OK， 第一个，第二呢，就是我们手里有很多 KA 的客户，比如说超能、小度、小度。如果我把超能、小度、小度做起来，做成我的 showcase， 我觉得这是我蹭了品牌的红利。嗯，后面的品牌代理营其实也是朝这个方向去走的，你一定是服务 KA 客户。第一 ，KA 客户有自然流量。第二就是 K 客户的产品已经完全被验证了 ，OK， 这其实是呃基于这个生态模式下，你找到一个合理的生态位啊，对吧 ？OK， 但是呢，想证明你业务方法论的部分，我认为是服务新锐品牌，所以我今天给大家讲一个偏新锐一点的案例，这样的话更能证明我们的业务方法论，嗯啊，然后我就讲一个大家可能好多人都不知道的品牌，叫拼奇积木，啊，积木对，拼奇积木，嗯，它是一个国产的新锐品牌，嗯，但是呢，这个国产国产拼新锐品牌，它的产品做的特别好。然后我说一个产品，大家可能会比较有认知，就是它那个阿童木，嗯啊，然后阿童木当时定价 499， 在国产里打乐高，这个价位相对来讲属于一个中高价位了，嗯、哦啊，所以它
0: 是个塑料积木是吗？对，一
1: 个塑料积木啊，你可以理解为它是，嗯，它就正面刚乐高，明白？对，国内的乐高，同时他们 A 轮融了一个亿，哇哦，对，产品做的特别好啊，产品做的特别特别好 ，OK， 但是呢，价格相对来讲比较高，嗯，就是一个国产的积木能卖到499对，然后我们就是打这个品。然后在抖音干了四万套，然后全网辐射十五万套。嗯，当时我们的爆款素材到目前为止依旧是金木排行消耗榜，金、嗯、木消耗榜排行第一，牛逼。OK， 所以当时是怎么做到的呢？嗯，然后当时有几个几个点吧啊，第一是我还是觉得千川是有红利的。嗯啊，当时我们第一是选择了场景击穿。比如说，我们为了凸显这一个积木的价值，我们去劳斯莱斯副驾上去拍摄，然后告诉他，哎，这个段位很高啊，然后这是第一个啊，蹭到了一个场景击穿啊，然后这是第一部分。第二部分呢，就是当时千川其实大家都在搞一些很烂的一些素材，特别烂的素材。然后我们最先用了高画质，最先用了达人像的带货像的素材，就是这个素材你刷到以后，你不认为它是一个情人素材，嗯，它就是一个种草及转化的一个内容 ，OK。所以说呢。这个素材的生命周期特别长，我印象中我们有一条视频的话跑了整整两个月，依旧没有消耗，依旧没有消耗消耗衰退的趋势。嗯 ，OK。然后这第二部分，第三个部分就是，本身我们不把它认为就是一个效果毛，我们还是以一个种草加效果的思维去在做这个事儿、嗯，同时是卡在了千川的早期的情况下，嗯，然后相当于提前做了一个布局，是啊，对。然后，如果你是纯二类的素材，你发现你只能收割偏下沉市场的用户，嗯，但是如果你这个素材既能上下兼上，可以上下兼得的话，你发现你的素材圈定的用户有多广，就决定了你这条素材消耗的生命周期有多长，同时决定了它的消耗量就有多大。OK，、嗯、啊，这是第三个，第四个的话就是我们小伙伴不是单纯的使用技巧，嗯，而是真正的去在做内容，比如说用户洞察，我怎么说服你去买一个四百九十九的一个国产积木？你在意哪些点？比如说积木人群在意的是不是高端积木，是不是正版授权，是不是 IP 的原创 ？OK， 那 IP 原创不具备的话，那阿童木本身其实对这个产品是有加分的。大家不认识拼奇，但大家一定认识阿童木。o k 拼奇和阿童木做了一个联名，就相当于是把阿童木的 A 3人群转嫁到了拼奇的产品身上。是，同时你产品还 OK， 然后另外就是我们的画面做得特别好。嗯，大家如果有兴趣的话可以。翻看一下当时我们怎么把啊、呃，就是拼起这个阿头木这个素材打爆的。当时用各种类型的模板，包括当时的模板也是现在很多在做桌搭号的达人拿、嗯、过来做了他们的模板。OK 啊，明白
0: 、嗯。哎，在这里我说一下，我们的节目是有听友群的，在社群里我们会分享第一线的电商信息，群友之间也会有品牌和业务方的合作。如果想加入我们的社群，欢迎添加我的微信九以二零幺幺幺，备注昵称和职业，更快通过。期待与你一起交流。呃，其实我给大家先解释一个名词，就是 A 1到 A 5人群、啊，大家可以简单的理解为就是淘宝的原来的 a i p r 的模型、嗯，在抖音上它就是一个人群漏斗的转化。对啊、uh, ，A 1人群可能就是刷到过一次 ，A 2可能刷到过三次、嗯、，A 3可能是有过、呃、点击、关注、评论这样的互动行为。然后 A 4可能是购买过 ，A 5是复购或者是关注人群，对啊，具体的定义大家可以去云图的后台看啊，<笑>就我想的没有那么清楚，但基本上就是一个漏斗从大到小的一个过程。哦、这个是个名词解释。然后我自己的听完这个案例呢，我也给品牌方的朋友，我觉得一点小建议吧、嗯，就大家能看到，第一呢，你不管是做直播还是做任何的电商行为、嗯，短视频内容素材一定是最重要的，因为你直播的流量大部分也是通过短视频过来的。是的。那很多时候呢，品牌方做的素材，我都是跟他们讲一句话，就是。你先定性再定量，嗯，对吧？因为很多人上来就看数据，你看的数据根本没有意义。因为第一，你自己看那条素材，很多时候你自己都看不下去对，它就是一个场景非常单调，在桌面上的一个开合秀，对吧？是。然后你可能一百条素材，一百条都是这样的类型，对。那这个场景是不是匹配人群，是不是匹配这个产品的卖点，基本上你也没有思考过。那像很久老师刚才举的那个案例，在劳斯莱斯里面去拍这个场景，就这种快速的圈选人群，是的。啊、呃，那第二就是对于整个。内容素材的消耗啊，就很多人会说，我的素材为什么只能跑一个礼拜，只能跑两个礼拜、嗯，只能跑不到一个月？那这个其实就是素材的质量决定的。是的，我们一般业内操盘手来看一条素材，不是看它能跑多久，而看它跑消耗的量级。嗯、对，对你一条素材跑的消耗量级越大，那它的质量就越高。那这个质量就取决于你的点击率、你的转化率、你的停留、你的完播等等等等对。对，那这些数据在你做好了画面、做好了内容质量、做好了原生感之后。才会有参考的价值和意义，嗯，对，嗯嗯所以像黑牛老师刚刚指的案例，我觉得也特别精彩。那在你们服务这些品牌的过程中，嗯嗯你刚才提到的是一个国产头部的案例，嗯,嗯，那其实我们在一九年、二零年，国产的新锐品牌经历一轮其实特别大的洗牌嘛，对、嗯嗯。那对于现在已经到了二三年，我们大浪淘沙之后留存下来的那些国产品牌，对于他们现在如果要做抖音电商，你有没有一些方法论或者说啊避坑
1: 建议？嗯嗯 ，OK。呃，首先就第一点嘛，就是我认为现在抖音完全没有迎来天猫时刻、嗯。什么叫天猫时刻呢？呃，天猫时刻就是你觉得把这个渠道砍掉，嗯、你会很痛。对啊，比如说我现在让一个品牌把天猫渠道全部关掉，嗯，啊，他会很痛。但是我告诉你，把抖音关掉，他发现哎，好像有也行，没有也可以。其实抖音还没有迎来天猫时刻，是、嗯、可能最开始的红利期已经没有了。嗯、但是呢，你必须要入取，它远没有到最后的一个终局。对、嗯，第一个观点。第二呢，就是今年抖音其实大力发力的货架电商。之前的话，你可以靠纯投放，对吧？纯二类电商那一套，你发现品牌可能打不过白牌，因为白牌更容易出价，它的毛利率更高，可以收割第一波的商业化人群。但现在的话，尤其是今年，抖音的另一个趋势是货架化、货架电商化。那一旦货架电商化，其实给了很多品牌真正的优势是在于货架的复购，还有高 LTV 值，因为你有了货架，也就有了复购率。你有了货架，有了复购率，也就可以拉高你单个用户的 LTV 值。所以说今年的话，我反而是比较推荐一些传统的一些品牌，或者说你的毛利率没有那么高的品牌入场抖音啊，因为现在已经慢慢的话全域电商化了嘛，就不仅仅是兴趣电商，同时是加了一些货架电商。然后是第二部分，第三个就是要分清自己的流量渠道来源。嗯，如果你是一个新锐，那很明显你是没有自然流量的，对，你没有搜索流量，同时你也没有品牌广告流量。对，那如果你是一个大的品牌，你发现。我每天做的一些活动，我的搜索都那么大，我不投流，我觉得依旧你会有动销，这是一定的。但是你要分清自己的阶段，你究竟自己是新锐品牌，还是说你是国产的老牌儿，然后在这里洗流量、嗯。OK， 好，如果你是新锐的话，你要找到你最核心的流量渠道。假如说我是品牌创始人、嗯、啊，我就可以搞流量，那你搞自然流量没有问题。嗯，我觉得是可以的。啊、就做 IP， 对,对，做 IP 你可以搞这个流自然流量、嗯、啊，哪怕说你容易玩梗，你的产品很有梗。比如说，我当时有一个小伙伴，他做了一个品牌，嗯，一个饮料品牌，就叫好喝，嗯啊，我觉得这个好喝就很有梗，对啊，对好喝，然后还有去年的一个呃热销的品牌叫一整根，一整根，啊、对，你看这个产品，对啊，对它这个产品它就很有梗，是啊，它一整根啊，它很有视觉化表达 ，OK， 是。所以说你要分清一下你属于哪个阶段，如果你是新锐的话，你要找到你的核心的流量来源。然后我目前认为，目前我这边认为，百分之九十的品牌自播，它的核心流量来源还是短视频引流进直播间。是这样的话更高效。那我直播场的话重要不重要？直播场只是负责我转化的部分。对。我主播优不优秀啊？我我的运营优不优秀？不是说我让主播和运营去过撬动广场流量，直播广场的免费流量，因为这件事已经很难了。对。这是二一年的玩法。对,、嗯、对啊 ，OK。但是现在我们要做的是。我把付费流量拉进来以后，我的主播把它承接住、转化住就可以了。但是把付费流量拉进来，转化率最高的依旧是短视频，是因为你短视频拍得好不好，已经把我的用户转化了百分之七十了。对，那剩下就是直播间解答一些问题，把短视频已经转化的用户在直播间相当于一个落地页，把它彻底的转化掉。是 ，OK。所以这是我认为现在一些品牌入场以后一定要解决这个流量渠道，就是短视频的付费流。对，那短视频的付费流就涉及到了嵌穿的一些打法。OK， 千川素材啊，这是第一大部分。嗯，然后如果你已经度过这个阶段了以后，你可以去做一些自然流。这个自然流的概念是很大的啊。嗯、第一个就是你可以借助一些品牌的一些营销广告、啊，对，比如说你去做一些 campaign 之类的。OK， 这第一部分就是传统的 f o u d t i o n 那一套。对，然后另一个部分呢，就是可不可以搞自然流？我认为也是可以搞自然流的、嗯，但是要看一下你的基因点在哪里。对，比如说风花，嗯，它风花自然流搞得特别好。对，原因就是第一，它是有国民级的老品牌，对，它是有情怀记忆的。然后第二呢，就是人家本身就是一个大快销，啊啊，毛利率本身就很低。是 OK， 你刷到以后，你觉得你已经是他的 A A R 人群了，只不过你刷到了风花，你觉得哎，我小时候可能挺好用的，哎，我现在再用一下，性价比也不错。OK 啊，所以说你要在做自然流的时候，你要考虑到你产品的转化率的问题。是你本身就是一个高毛利的产品，你做自然流去做转化，它本身就是它不太符合逻辑。对，然后这是第二个，第三个呢，就是平台的商业化越来越严重，能付费的坚决不白嫖。这样的话效率会更高。对，除非你有特殊的技能可以搞自然流，是可以的啊。是，但是如果不符合这个条件的话，我建议是你先把付费流这个渠道搞定，能有一个稳定的销售额，然后呢再去做优化。这个优化其实就是自然流的优化，自然流的优化约等于 R L 的优化。对我总结一下，其实这里面提到了，我
0: 觉得有三个核心的观点。第一个就是对于品牌来说，做抖音不管是自播还是任何渠道，最核心的还有我们刚刚提到的观点，就是开品。选品这个事儿比较重要。对，比如刚才何勇老师提到的一整根啊，嗯、好喝啊、嗯，它其实涉及到选品里面。非常核心的一个因素就是卖点的可视化，嗯，因为毕竟抖音是一个内容平台，它的媒介传播通过短视频和直播，嗯，那能够通过视听语言表达的，就不要通过文字去表达，是的、嗯，对，所以这个东西会直接影响你素材的转化率和消耗量级，对对对。第二个就是我觉得印象特别深刻的就是关于人货场内容投放，我们说的直播间的武力模型，嗯，黑云老师刚才也提到了百分之九十的流量其实来自于短视频，对，那我从我的角度来说一下我的理解，为什么短视频比其他的都重要、嗯、啊？因为你想投放的话，我们刚才提到过，就两种模式。第一个是 feed 流、嗯、投直播间的直投画面，对。第二个是投短视频，然后点击短视频再进入直播间。我就从两个角度能够说明短视频效率更高，并且一定是个最优选择。嗯、为什么呢？第一就是它的停留时长不一样，是。的，因为你直接刷到直播间的话，那你的决策路径其实就是在一秒钟之内决定是划走还是点进去。对。那即使你点进去，整个大盘的平均停留时长，直播间可能是一分钟左右，对。那你就是一分钟的种草和收割的时间。但是如果你刷到短视频，短视频它可能整个大盘的停留时间就二十秒左右。嗯，看完之后再点进直播间，那你就二十秒加一分钟的停留时长。嗯，那这个种草的效率和深度是更高的。那第二个就是 feed 流，直播间直播画面它是不能工业化控制的，因为今天我及时给主播一个标准化的 SOP 话术，嗯、告诉他每句话怎么讲。但用用户此时此刻这一分这一秒这一帧，对吧？他刷到的时候，主播在讲产品的功效，还是讲卖点，还是讲场景，还是讲？价格机制你是无法把控的，是的，所以它的天然放量就会有波动性。对，但是你刷到短视频，每一帧都是我们精心设计过的，是的就是为了引你进入直播间。对，所以这个效率是更稳定也更高的对。对，第三点其实是对于一个品牌来说，什么时候做付费流啊？我觉得很重要的一个点就是付费流其实就来自于两个地方。嗯、刚才恒宇老师也提到、嗯，一个是创始人 IP， 对对,对，因为你的人设会给你带来免费流量；第二个就是品牌力。啊，品牌力，比如说蜂花护发素，对吧？啊、嗯，我竟然念对了，没有卡壳，就很难发音。对，比如说蜂花这样的一个大品牌，它为什么能够获取很多的免费流量？因为它在用户心智里面就是有一席之地的。是的你刷到这个品牌，你就知道它大概是干嘛的，卖什么产品，所以你天然的点点击和停留就会好一些。对，但是对于很多新锐品牌来说，做免费流量。其实可能品牌力这条路就行不通，对，那你只能做个人 IP。如果你不打算做个人 IP， 或者创始人不适合做个,个人 IP，、嗯、那付费流可能就是你唯一的出路，嗯，对。所以刚才这些聊完之后，假设我现在是一个新锐品牌，啊、嗯，要、呃、做抖音的零到一，有一个很核心的问题是。我要做 in house 还是我要选择一个 D P 合作？嗯，那特约老师你怎么看？就什么样的团队适合做 in house 自己做、嗯，就是自建团队？嗯，什么样的品牌适合找外部的 D P 合作？那如果找 D P 的话，
1: 会有哪些建议和避坑指南 ？OK， 虽然我本身是一家 D P 啊，是，但是我必须以一个客观的角度给大家陈述一个这个事实。嗯，新锐品牌的终局一定是 in house。嗯，新锐品牌的终局一定是 in house 是。是，因为 D P 不会给你卖力做服务。嗯，啊，这是一定的。因为你给的钱并不够，并不足以支撑他去做这个事儿，是。而且第一，你是新锐，你的产品没有什么溢价 ，OK 啊。然后第二呢，就是你新锐都能做起来，我可能同样开个品，是不是一样有红利？是、啊、对，这是核心的观点啊。然后但是呢，这个过程中你是不是要找 DP？ 我认为还是要找的，但是你要找什么样阶段的 DP？ 比如说你是完全不懂，完全新锐入场，你找 DP 最好的方式其实是帮助你最低成本的试错，但是你要做好自己的心理预期。你找 DP 不可能说 DP 一下就把你做起来了，这是不可能，几乎不可能，除非有特殊情况啊。对 ，OK 啊。但是呢，你要知道，你可以算一个笔账，如果你什么都不懂，入场抖音要花费多少钱？嗯，和你找一个 DP， 他给你花费多少钱？你找 DP 的心理预期不是说 DP 帮你做起来，而是 DP 帮你把前期的团队和要踩的坑，帮你最低成本的试错，然后你的终局一定是 in house。OK。这是第一个，嗯，第二个就是，如果你是一个新人品牌，你找成熟的 DP，DP DP 是不接你的，是，比如说你是个新人，你找我们，我们大概率是不接的，嗯，首先我们认为你产品没有什么太大的核心竞争力，第二呢就是说白了，新锐的话还是相对来讲预算比较节俭的嘛，是啊，对，所以这是两个核心原因，所以说基于这一个点，大家再去判断要不要去找 DP， 那找 DP 的目的是啥？一定要降低心理预期，是，我认为新锐找 DP 的目的就是帮助你在某个时间段最低成本的试错。嗯啊，还有搭建基础的一个团队，啊、然后你最多的终局一定是一好。明白 ，OK。哎
0: ，那比如说一些新锐，他在前期试错的过程中，嗯、他需要一些 DP 帮他快速的趟过一些坑，对，或者验证出一些 MVP 模型或者结论。嗯，那他在比如说建联 DP 或
1: 者去筛选 DP 的时候，你有什么建议吗？比如怎么判断一个 DP 到底是靠谱的还是割韭菜的？对，嗯嗯 ，OK。首先还是要付给 DP 一定的成本的，比如说有个 DP 纯用给你做，就不要想了，纯用的话做的你可能。你自己都会厌恶自己的直播间，是啊，然后找 DP 的话还是要找一些有些服务费的。有服务费的话，并不是说我们要评衡量它的性价比，而说有服务费，你至少可以支撑它正常的一个运转，保证这个生意模型是大家双方是健康的。是 OK， 是是这第一个。第二呢，就是尽可能找一些偏全链路的，不是单纯的直播间的代播。嗯啊，哪怕他短视频拍的不好，他最起码也要有能帮助你把这一个东西更快的试错。这第二个。对。第三个就是能让你参与全过程的。比如说你对抖音完全不理解，对你发现你去花这个钱，你去学习，你只是能拿到一些认知。嗯、但是 DP 帮你做的时候，你同时也去在学习观看，你会更有体感。是，哪怕他只是给你做两个月，你最起码知道你的团队怎么搭了，对，让你的架构怎么怎么做了。就你听到的和自己实际看到的，实际是完全两码事是啊，然后是第三个，第四个就是还是要降低自己的心理预期。是，当然大家其他找 DP 最好的方式就是，哎，他在这个赛道有没有成功案例？嗯、那如果你是一个新人品牌了，你在要求别人有成功案例。我觉得大概率人家也不会在你身上放太多精力啊是，是对，找一些小而美的、有战斗力的，反而没接触过太多大牌，他可能会更愿意把这个精力放在你身上。OK， 这是最中肯的选择。反而你去找一些比较 top 的 DP 的话，他们反而不 care 你，他认为你的太小了，即便他接了，可能只是你这个项目。给他们新的团队做了一个练手，就是新手村项目。Okay,
0: uh, 对，变成了炮灰了。对对对对啊！对因为从这个角度，我也给大家两个建议吧。因为我自己做了七年的品牌方，嗯、接触过很多的 DP。是的。我觉得两个核心的避坑指南，嗯、我觉得有第一个呢、嗯，抖音的第一大天坑，我觉得就是找 DP 赛马。对。啊，这个事情是吃力不讨好。嗯。就品牌方总觉得自己啊找几家 DP 赛马，然后能赛出一个比较合适的，然、嗯、后最优秀的 DP。然后我大力的投入精力，大力的给他投入资源。对，但是这个事情从一开始根源上就会有，呃，根本性的错误。问题是在于，如果你找 DP 赛马，你要知道 DP 接的品牌方比你找的 DP 肯定要多得多得多。是的，所以他们会反向赛马你。对，那 DP 大概有十几个客户的话，他肯定会把精力最好的资源、最好的团队、最好的精力全部投入到那个产量最大的品牌上面。对，那很简单一个道理，假设你今天一个月一千万的体量，嗯，那你分给五个 DP， 平均每家可能如果。能力差不多，分到的就是两百万的体量。对，那如果给一家，他就是一家能分到一千万的量。那你觉得是一千万的量会让他更重视你，还是两百万的量会让他更重视你呢？是的，那显然是非常简单可以算出来的。我觉得第一就是找 DP 赛马，最后的结局有且只有一个，就是被反向赛买掉、嗯。是的，对。第二个就是找 DP 的一个小技巧吧，就是我建议大家，如果要建 DP 去聊合作的话，嗯，一定要让。他们带着实操团队来，什么是什么叫实操团队？就是你就直接跟那个 D P 随便谁和你联络，他们那个 B D 跟你聊的时候，你就说见面聊的时候，你带着负责我们的投手，负责我们的运营，负责我们的哪怕是主播都可以，一定要当面聊，跟他们去聊，因为 D P 最核心的能力很多是。b 能力对，对，他会轻易的把你这个单子拿下，说的时候都很好，但是一旦落地落地,落地，对吧？可能就是实习生团队来帮你服务了，对吧？是的，是的。所以尽量还是要和实操团队一线沟通，对啊，这个是从我的角度给的两个建议。嗯,嗯，那其实作为一个天川的头部服务商。呃，黑牛老师其实自己对于千川素材也有很高的理解、嗯，那刚才也举了一些具体的实操案例。那其实我会在这个方面问一些更落地的实操问题，嗯，比如说你们自己的团队内部如果是做千川素材的话、嗯，大概是怎么分工，有哪些角色？比如拍摄、剪辑、脚本，他们是怎么去分工的？然后他们是怎么去工业
1: 化的高效产出千川素材的？嗯 ，OK， 嗯，然后千川素材的话，我先说一下理解和认知啊，嗯，然后为什么很多品牌做不好千川素材？实际上大家对这个认知是有问题的。大家目前为止，百分之九十的人还认为千川素材就是一个普通的信息流。嗯，如果你是一个品牌方还是这么认知的话，你的千川素材大概率做不好，因为大家刷到了千川素材更多的是头部品牌方的促销类素材，比如说来我直播间买一件送一件再来一件。对，这种素材好不好，消不消耗，消耗的高不高，肯定是高的，因为它是本质上不是在做内容，对，本质上是在做大品牌的人群的触达和唤醒。是啊，就好像我们今天要去买一个肯德基一样，我不需要告诉你肯德基有多么优秀，对，肯德基的肉质有多么好，我只需要告诉你肯德基疯狂星期四炸鸡买一送一就可以了。就这类的素材，它本质上是不具备转化属性的，它只是具备的一个触达和唤醒。是但是如果是你是一个新人品牌，或者说认不太清自己的一个阶段，上来就用这种素材的话，其实你大概是消耗不了的。这第一个，第二就是不能再以信息流的认知去认可千川素材。尤其是品牌的千川素材，嗯，你应该更多是一个广告人的逻辑去认可千川素材，因为千川素材本质后面是销售和转化，它不是简单的信息流的狂收割嗯，嗯 ，OK， 这是第二个。然后第三个呢，就是大家在人力上的配置不一样，啊，人力上的配置不一样。现在千川的高消耗的趋势已经不再是说简单的拍一送一这种转化了、嗯，是，而是说我既兼顾种草，同时兼顾转化。也就是我这条素材铺 u 给一个普通的用户，普通的用户不反感且觉得你这个产品还不错，已经决定了你这个铅酸消耗量就是什么样的。再讲一些偏实操的一些东西啊，实、嗯、操东西就是两个阶段。如果你不是品牌，你就是打品团队的哈 ，OK， 你可以以最小的 MVP 去做测试、嗯。这个最小的 MVP 的模型就是我的编导，既是编导，嗯，也是剪辑，可能同时它是拍摄，嗯、是 OK。如果再拆分一点的话，他可能是编编导加拍摄，对，他负责文案和画面内容产出，嗯，然后有一个剪辑专门帮他去做，把他的画面给他组接起来。嗯。OK， 这是最小的 MVP 的模型。是这个好处在于，他不需要在意画面的画面是什么样，他只需要把痛点抛出来，啊，然后你这个产品它也不需要画面什么样啊，对，尤其是一些白牌，尤其是痛点类型的素材啊。OK， 你只要保证在你讲痛点的时候，千川能过审就可以了，剩下的话就是大量的批量。嗯啊，大量的批量 ，OK， 然后这是第一个模型，第二个模型就针对偏品牌类的素材，或者说你现在打品团队遇到瓶颈了以后，嗯，就应该是一个工业化体系去看待这件事儿。是，我说一下我能分工，嗯，我们一个完整的小组的分工，嗯、第一是编导专项，一个编导只负责一个项目，因为我们 DP 的话相像那样项目比较多嘛、嗯、啊，对 ，OK 啊，然后编导，然后摄影，嗯，然后剪辑 ，OK， 同时我们有一个制片，嗯，这个制片的话是一个中台化，制片的目的是啥？制片的目的。是为了给编导找到他更合适的演员，比如说我们有时候要需要一个出境演员，然后同样的需求是，我需要一个四十岁到五十岁年龄感的妈妈，对，有制片的角色是制片会根据这个产品帮他匹配一个妈妈，同样是一个妈妈 ，OK， 有些妈妈可能。他就没有一个亲和力，是你就觉得他推荐产品不行，是啊，你就觉得不没有信服力。有些妈妈呢，你感觉她虽然普通话不标准，但她的亲和力特别强。是，那其实演员部分就是制片在把控的。是 ，OK， 我们实际上在是用一个 TVC 和传统影视广告的工业模型在做嵌传内容，是，所以说我们把每一个环节分得比较细。那边导的话就负责洞察市场，第一是洞察市场，嗯，他能知道这波人群他对什么最在意，对，同时呢要也要掌握一些技巧。那看跑量素材，实际上掌握技巧，然后洞察市场，是能知道你这个产品究竟是卖给什么样的用户。是 OK， 这是编导要做的内容。是 OK， 然后摄影师为什么之前不重要，现在那么重要呢？嗯，你发现最近的画面大家都特别卷。嗯，你之前的逻辑是用编导直接去做拍摄了。对、嗯、，OK， 可能都是在用手机拍摄，对，所以它就是满足了当时的一些技巧上的一个玩法。那现在大家对画面要求很高了。对，那你发现。把你的内容拉升一个品质最简单的方式，就是找一个摄影师。是啊，只是升级这个画面，你发现你的内容就完全不一样了。比如说保洁，保洁旗下大量的高消耗素材，你发现它的技巧和你差不多，但它的画面就是比你好，嗯，就是因为人家是有这边工业模型的，就是摄影师这个岗位，摄影师实际上是在把控你的画面的问题。对 ，OK， 那剪辑这个岗就不用说了啊，剪辑就。它就比较简单，就就把你的画面组结起来嘛。但是在剪辑岗里，我们有一个延伸岗位，因为我们本身就是一个 TVC 的一个公司，我们有一个调色的一个中台，调色中调色中台，哇，这是真超级精细化。对，调色中台。那比如说我们的混剪为什么一直有效？比如说我一月份的混剪素材，一月份的素材和六月份的素材我混剪到一起，官方依旧不认为我是同质化内容。是啊，为什么？原因就是我们有一个调色的中台，同时我们有一部分。能力比较强的剪辑，它可以做一个素材的匹配啊。然后这句话翻译成人话来讲呢，就是你一月份拍摄的素材和六月份的素材放到一起，你让用户感官上不认为你是两次拍摄的素材。明白，就是因为你有一个统一的色系的一个标准。是 ，OK。然后这样的话，你再去做混剪，你发现给用户的体感还还是很不错的。对。然后我们可以看一下传统的广告片传统的广告片它分分 n 个场景，对，它一定不是同一时间段拍摄的，是不同的人物，不同的场景剪辑到一起，你认为它是一条完整的视频，是。那为什么我们在拍千川素材的时候，今天拍摄素材和昨天拍摄素材剪到一起，你发现它违和感又很强呢、嗯？原因就是你没有一个色调的统一嘛。嗯，如果你把你这个色系统一以后。那你再去做混剪，是不是一月份的素材是和五月份的素材混剪到一起是，给观众的观感，你觉得你是同一波拍摄素材，没有那么强烈的你，你这个一看就是混剪。对 ，OK， 所以这也是我们解决同质化问题的一个手段方式。是，就是我们的编导拍的不是单条内容，他每天拍的是单个镜头画面。对。然后呢，他每天在输出文案的时候，我就可以丰富我的素材库，调取我想要的画面，然后做一个拼接，因为有一个色调统一、嗯，导致你即便是混剪素材。也是一个相对来讲比较高质量的环节、啊、，OK， 这是一部分。下一个部分就是极度的 SOP 化，嗯，比如说我说一下什么叫极度的 SOP 化 ，SOP 一定不是方法论的一二三，是 SOP 是对应的标准和执行的方法论，嗯 ，OK， 好，比如说 SOP 我们 SOP 的一个部分，一个新来的剪辑你无法确定它是否有网感，是，那你就要把这一个单元。的元素无限的细致化，比如说一条视频构成的元素画面，嗯、那画面我摄影师已经解决掉了，是。然后同时有调色帮他解决掉了，画面最起码是没有问题的，这是第一部分。第二就是你的字幕是不是也是一个标准之一？嗯，如果你是品牌方的话，大家可以去看一下花西子的案例啊。嗯，花西子即便是千川类的素材、嗯，你发现它的字幕是不是也是有一个标准的？是。如果你是品牌方，你应该制定你的字幕的标准，你可能就有十种样式，你的剪辑小伙伴就在这种十种样式里去选，同时你要。设置好编辑框，这个字幕就是在哪个位置，对，就应该怎么去做，花字有哪些，动效有哪些，它是一个固定的。OK， 那这个元素是不是就统一了？对。那另一个视频元素就是 BGM， 对，不要让你的剪辑去主动的去找一些 BGM。嗯。那你就有50个爆款，每个月就有50个爆款，一个月一更新或两个星期一更新，那你的剪辑就在这五十个爆款一个月里去选择。是。那是不是 BGM 又可以更新，是又可以确定了 ？OK， 就是把不可能非标的东西无限的标准化。嗯、这个、部分还有就是音效，是你发现音效就那么二十个，一个剪辑用的音效就二十种，那你是不是可以把音效直接确定好？比如说我们最爆款的一个音效就是马里奥吃金币的音效，马里奥吃金币，对，叮的那一声是吧？对你发现你用马里奥吃金币，你前边的点击率它就不一样，停留就会多那么一点点。OK， 同样要强调一个事情，你就用马里奥吃金币，所以说这一部分是不是又标准了？ OK， 那剩下的反而就是文案是编导出的是啊，编导也标准了。那剩下的反而就是剪辑单纯的组接这个镜头、嗯。所以说我之前一直有个观点，我认为剪辑部分剪辑是可以靠 AI 替代的。是对。所以说我们是在把一个极度非标的事情尽可能的标准化，有一个 SOP 作为验收标准啊和一个方法论的一个标准，是能导致我们小伙伴，即便你是一个60分的人才，进入我的工业化体系里，你可以稳定输出80分的内容。这保证了我们每个项目可以稳定的前进的原因。哇，我觉得这一段
0: 我刚刚听完的感觉是什么？我起了一身的鸡皮疙瘩，啊、因为我之前我自认为啊，在抖音电商这个领域，我、啊、还是认知还可以，对吧？嗯。但是听完黑云老师这一番，呃，细致的拆解之后，我觉得对我的帮助其实特别大，嗯、对于素材的理解、嗯。对。我觉得我讲我自己印象最深的两个点，我觉得第一个。嗯就真的是做过影视行业的人来做千万素材这个事真他妈就降降维打击。对、啊，我觉得有两个事情，至少是我在其他的同行里边可能没有见到过的。第一个就是，啊的制片中台，嗯，啊其实把制片这个单元作为一个中台，很多 MCN 或者 DP 其实是没有这个概念的。对对,对，我要去选什么样标准的演员，我要去做什么样场景，对,对他们这些杂活，所谓的杂活，由制片去全部拎掉。嗯拎掉这个对于素材的标准化和以和可复制化是有非常强的提升的。是的，对。第二个就是调色中台，对，就怎么样把视觉画面、视听语言在同一个品牌的内容里面做统一化的、一化的串联。对啊，这件事情我觉得也非常非常重要，因为对于一个做长期的品牌来说，你的品牌是怎么建立的？就是呃，同一群人，嗯，多层次的反复触达。是的啊，这你是第一步建立起你的品牌心智。对，那在这个过程中，你用的素材如果是风格统一化的话，它的。路径一定会更短，所以这个是我当时觉得对我认知最提升的两个方面。对，第二件事情呢，我体感也比较深，就比较有共鸣的地方吧。嗯，就是直播也好，还是短视频内容也好，嗯、没有什么大事，全是无数的小事儿。因为你刚才讲的那个精致妈妈的那个案例嘛，嗯、对吧？其实我特别有体感，因为我做了七年的品牌，嗯，五年是母婴，对，所以我对妈妈这个群体比较了解。就你刚刚说妈妈有亲和力，对，我可能有更细化的标准，就是我们当时找。母婴的主播，我们不找瓜子脸，哦、我们找圆脸，是的，是的，对对对。啊、为什么呢？因为圆脸的话，妈妈就是基本上产后恢复身材是有一个周期的嘛，的对吧？人家那个时候可能身材不是特别好，然后看见你一张瓜子脸，看着就来气，<笑>而且瓜子脸呢，一般会觉得像小三，对吧？对、啊、妈妈可能不太喜欢。第二个就是刚才提到那个字幕，对，就字幕的大小，我们后来发现，对于精致妈妈这个群体，就是有很大的影响。是的，因为妈妈们可能看抖音啊，或者说。呃，做一些其他事情的时候，就看看内容的场景，更多的时候、嗯，他边做家务边看，对啊，边洗碗边看，对。如果你字幕做的小的话，他就不一定能 get 到你精准的传达信息，他的转化率就会差，他补完玻璃就会差，对。所以你字幕做的大一点，让他们更清楚能看到，其实对他们来说也是很有帮助的。对对，所以这个其实刚
1: 才那块，我觉得这段内容，我觉得可以卖三千块钱。<笑><笑>对,<笑>对，那我再说一个小的细节啊，是，是，就是。我们测试过一个事儿啊，就是如果你的用户偏下沉市场，是啊，当然也不一定纯下沉市场。如果你的演员穿红色的衣服，你发现你的点击率就是要比穿其他衣服高那么一点点。对 ，OK， 这是我们自己测试的一个结果。这是第一个小的技巧，对。第二个小的技巧是，我们要无限的去发现一些爆款的元素，比如说最近的近两个月的爆款元素就是透明的手提袋透明手提袋，透明的手提袋就是一个爆款元素。你发现所有做洗护的。各户的都在用那个透明的手机袋，嗯，你也说不上来为什么，但那个透明的手机袋它就是爆款元素，这第二个，嗯，第三个就是你发现后边是绿色的背景，嗯，然后产品只占画面的四分之一，你这么拍摄第一个镜头，它的点击率就是很高。OK， 我刚才讲的是一些偏本质上的一个东西，就这东西它很长时间都不会变，对。但是呢，我后边讲这些就是偏技巧上的东西，是。那技巧上的东西就是要求我们的内容小伙伴。他不能，他可以。我对我们的内容小伙伴的要求是：你可以不懂投，你可以不会投放，嗯，但你必须要懂投放。对，懂投放就是能感知我刚才说的一些小的技巧。是，他可以在无数的爆款案例中找到一些可复用的一些方法论，也就是刚才全毅老师讲的，就是直播、抖音自播不是做好一件大事，而做好无限的小事。对，这里边最底层的实际上是超级转化率的问题。是，就是你把你每一个环节都优化那么一点点。但是这些系数乘起来，它就是一个指数级的上升。是，就是把每一个点优化好，就是精细化运营
0: 对对对我要声明一下，就这句话不是我说的，原创是小马宋老师。嗯、对,对，小马宋老师的原话是：做营销不是做好一件大事，而是做好无数件无小事。对，对我只是觉得这句话特别特别适合做抖音直播这件事儿，所以就挪过来用了啊。原创不是我，声明一下。<笑>对对对对。Okay, 但我其实听完刚才的那些，不管是认知啊还是方法论之后，其实对于我对于素材的理解真的是有很多的帮助。嗯，然后。最后一个问题吧，就是今天黑牛老师作为一个97年的 CEO， 作为一个比较成功的抖音电商领域的创业者，你觉得你后面想要再去进一步发展的方向是什么？包括可能工作
1: 方面，包括人生的选择方面，有一些什么样的想法？能不能给大家分享一下 ？OK， 嗯、呃，我之所以选择抖音电商，嗯，其实我本质上并不是对这个行业有热爱，实话实说啊，嗯，我本质上是把抖音电商变成了我内容变现的一个渠道。我认为我现在还是在做内容，只不过这个内容它有高低之分。是，抖音电商对内容要求我认为是比较低的、嗯、啊，所以说这也是为什么我一直对外强调千川素材可以 SOP 化的核心原因。嗯、是啊，那如果你是 MCN 机构的话，我认为内容的 SOP 化可能会有些难度。嗯，但是基于千川以及品牌素材这件事儿，嗯，它完全可以强 SOP 化。对,对啊，这是一个原因啊，我并不是热爱抖音电商。啊，我并不是喜欢做电商这件事，我只是把抖音变成了我内容变现的一个渠道。嗯，啊，这是第一个。然后第二呢，就是如果说下一个创业方向的话，我觉得还是要回归到内容嘛。嗯，啊，目前的话，我有两个思考。第一个思考就是，如果我真的不让我做现在这件事了，我会去做什么？我可能大概率会去做 AI 方向。AI 方向？对啊 ，AI 方向也是基于内容去做 AI。嗯，因为那那么你既然认可。千川素材和现在的竞价广告可以 SOP 化，对一部分的话，实际上就可以 AI 给你替代的，是就是 AI 的介入本质上是把我现在的方法论我输出给 AI，AI AI 可以更好地承接你这套方法论，然后从而提高你整体的人效比，啊，这是一个方向啊，然后其实也是基于你内容去做了一个创新嘛，是，然后另外呢就是如果非得说更长远一点的规划的话啊。可能我还是比较喜欢想去做一个制片人吧，制片人啊、嗯，对，就回归到电影行业，这是最终的一个。假如说我财务自由了啊、嗯，我下一个最理想的状态就是我想去做个制片人啊。当然，这个过程中还有一个方向就是可能后续会做一个虚拟 IP， 嗯，这个虚拟 IP 你可以理解为啊，比如说国外有一些迪士尼，嗯，啊，有些阿童木，有哆啦 A 梦品牌 IP，、啊、对，品呃也不是品牌 IP 吧，就是虚拟 IP、哦、虚拟啊，就是 IP 形象明白 ，IP 形象啊。那你发现？啊、呃，我我认为抖音和短视频这个新的媒介下需要一个超级大的 IP。嗯，我们现在熟知的 IP， 甭管是变形金刚也好，嗯，然后阿童木也好，或哆啦 A 梦也好，它是上一个媒介的产物。是新的媒介下一定会有一个对应的 IP 人物形象。嗯，但是现在我们好像都说不出来，比如说你唯一能想到的可能是遗产小和尚，但是遗产小和尚的商业模式和变现有一点点问题、嗯。是，但是我依旧会认为在新的媒介下一定会有一个。IP 人物，是啊，但是这个 IP 人物一定是基于内容的啊，也就相当于是你的坚实内核。嗯啊，如果非得去规划你长远的创创业方向的话、嗯，啊，我可能这两个方向是我
0: 最想做的事情。明白。哎，其实我想问一个问题，为什么你想对于电影工业里面想做的是制片，而不是导演或者其他角色？嗯，为什么是制片这个角色 ？OK，
1: 感觉太落地了，<笑>不太符合文艺青年的气质、就是、啊。就是因为你。你对这个行业认知太深刻了，嗯，你发现你身边有特别多牛逼的天才型选手啊，明白？你只是一个优秀型的选手，对。那我的所有创业的动力和我工作的动力来源于都是成就感，嗯啊，这个成就感不是说自己去做一个事儿，帮助别人完成一个成就，我觉得也是很 OK 的。那制片人的角色就是你能发现很多牛逼的导演，他只是具备创作水平，但他不具备商业化视角。那我因为我的创业的经历，我可以帮助他把这个事儿做好。第一是我能兼顾他的商业化的一些变现，嗯，同时我能在商业化变现下找到一个沟通语言的方式，让他尽可能的完成自己想要的东西，嗯 ，OK。所以说我的终极理想是想做一个制片人或一个出品人的角色，是啊，而不是跑到一线去做电影，因为我深知我自己是一个优秀型，不是一个天才型导演。我看过太多天才型导演啊 ，OK。对那刚才你说的那几个创业方向，你觉得在什么时候可能你会开启下一段的创业的新旅程呢？嗯，我觉得把爱拍变现掉或爱拍进入下一个阶段，可能就是我下一个创业方向的开始了。OK 啊，对我觉得我应该很快吧啊，未来两三年啊，两三年对啊啊,啊,啊。
0: 那节目的最后，我也想呃，请黑牛老师送给我们即将要入局和已经身在局中的抖音从业者三句话。如果你最想
1: 告诉他们。有三句建议或者金句吧，你会想说的是哪三句话嗯 ？OK， 嗯，嗯、呃，第一个的话，我想借用沈帅波老师的一句话，就是那些成功的不够典型，失败的不够狗血、呃，还不足以构成爆炸性新闻的人，才是我们整个行业从业的绝大多数。对 ，OK， 是。然后，因为我们抖音的媒介实在太集中化了，我们看到太多的典型案例了，比如你今天看到谁家单厂又过千万了，然后谁家又怎么怎么,怎么着怎么着盈利了，他只是把一个焦点放大了。啊，然后你再对比自己，你会产生无限的内耗和焦虑。但是你要用一个更长维度的事情看到绝大多数人长得什么样。我觉得第一个。然后第二呢，就是我认为你只有花过足够多的冤枉钱，才会知道抖音就是一个内容大于运营的事儿。你的产品一旦确定好以后，你剩下应该卷的是内容，而不是单纯的运营。啊，单纯的运营只是维护你的知名度。只有在内容上有所突破，甭管你是短视频内容还是直播内容。才有机会拿到大结果。第二，然后第三个就是大家要有一个更高维度的视角看待抖音这个媒介，它不仅仅是一个销售渠道，它是兼顾市场和销售、嗯，那你就要平衡你这个钱究竟应该这么花。明亏有亏的道理，赚有赚的方法。嗯，
0: 感谢黑牛老师刚才送给大家三句话，那我这边买一送一，嗯、我也送大家三句话。Okay, uh. 对。第一句话的话，其实刚才我们已经重复过很多次了，就是，嗯、也是小马宋老师的原话，我借用一下啊。抖音不是做好一件大事，而是做好无数件小事。其实所有的财富密码都藏在细节里面。对对，其实我们刚才说的那些方法论，包括一些画面的细节等等，你会觉得，嗯、呃，怎么说呢？知易行难吧。嗯，对，我们会发现做抖音最后拼的就是组织能力。对，因为。道理大家其实最后都会懂都懂，懂都懂的，不管怎么懂的，是不是花了冤枉钱撞了南墙懂的，还是说找了一个好的老师教会的？但最后大家都会懂。那最后拼的其实是组织能力和你对于整个执行力的推进。第二句话就是、嗯，做真实的自己才能吸引到最爱你的人。谈恋爱和做抖音都一样、嗯，因为我们看到很多的品牌方，就像黑牛老师讲，眼见他起高楼，眼见他宴宾客，眼见他楼塌了。对，因为这个是。环境太浮躁了，就天天看到有人单场破千万，天天哪个人素材爆了，对吧？那你其实会很容易沉浸在这个信息的熵增里面。比如说你自己的产品其实有自己的独特的卖点，有差异化的可视化的语言，嗯、但是你今天看到竞品一条素材爆了，你就马上想要去抄袭它。对啊，它可能是一条促销素材，一条大促素材，其实根本不适用你的品牌，不适用你现在的阶段，是的它是错配的。但是你看了别人成功，你马上去复刻。其实是一个对团队的内耗，对第三句话其实就是除了做自己以外，也要对于团队有核心的正反馈。嗯，就我们经常说做抖音，很多时候面临的是选择题，对，选 A、选 B、选 C 可能都行，对吧？选 A 你能做一个亿，选 B 你能做十个亿，选 C 你能做一百亿，他可能做不同的决策都会有正反馈，只要你执行的足够到位，但是战略定力是需要我们。去坚持的，对，就是我见过太多的团队，他今天这个方向不行，第二个月换个方向，对，还没有度过冷启动期，换一个方向的话，很容易造成团队的心力的内耗，会让团队没有正反馈。他因为一直在换方向、换赛道，导致团队没有积累，他的方法论无法复用。嗯，其实我们说做抖音自播，团队最怕的不是说拿不到大结果，而最怕的是没有进步。嗯，对，哪怕今天我卖一千块钱，明天我还卖一千，但我的转粉率提升了一个点。啊，我的停留时长提升了十秒钟，那对团队来说都是有信心的。但在不断的切换方向中，团队没有积累，没有正反馈，就很容易陷入一个死循环。啊，这是我要送给大家的三句话。嗯，在八月二十七号到二十八号两天，对、嗯、我和黑牛老师会做一个抖音自播和签元素材的联名课程。嗯，那在杭州，如果有兴趣的小伙伴也可以来加我的微信九以二零幺幺幺， 9E20111, 嗯、啊，加入我们的社群和黑牛老师直接链接，也可以来咨询我们的课程。嗯。那今天我们就录制到这边，感谢黑牛老师。好，感谢感谢
1: 感谢大家、嗯
0: 。感谢收听到这里，电商瞧一瞧，专注于电商生态的一线实操和最新打法分享。我们拒绝空话、套话、废话，只玩真的，只讲干货。点击订阅按钮，不错过我们每一期的更新。如果你也是电商行业从业者，欢迎添加我的微信九以二零二幺幺，加入社群一起交流，备注昵称和职业，更快通过。我们下期再
1: 见。To love. I...